0: Oito em ponto. Apresentação, Sergi e Cobra. Conectados novamente com a doutora Jéssica Martani, eu perguntei, doutora, se a dor do luto é para sempre e se não tem prazo para acabar.
1: Olá, Sergi, Agora sim, deu tudo certo, né? Olha, é, eu sempre falo, o luto ele é muito particular para cada pessoa não tem regra, não tem um tempo específico, é claro, é, a saudade ela fica para sempre, não tem como a gente esquecer e assim, hoje né, a gente conversa bastante sobre o que, que é o luto normal né, das pessoas e o que, que na psiquiatria a gente fala sobre transtorno do luto complexo persistente que é quando a gente já começa a perceber que a tristeza do luto ela não está sendo aí congruente, né? ela já está um pouco a mais e a gente já começa até a pensar em medicar. Então, em relação ao tempo, na psiquiatria a gente fala que 12 meses é, após a morte, ainda com sintomas muito fortes de lembranças, é, sensação de isolamento... É, raiva em relação à perda, dificuldade de, de planejamento no futuro, a gente fala que acima de 12 meses é patológico. Na minha prática clínica, eu já começo a observar, eu vejo que quando esses sintomas estão muito intensos e mais aí de um mês, eu já começo a pensar sim em cuidados, né? Tanto da parte da psicologia e às vezes até mesmo medicamentoso, dependendo aí... Do, das características que essa pessoa apresenta frente né, a esse luto.
0: E tem muito a ver também, doutora, com a fase da pessoa, com a idade que ela tem enquanto a linha tinha caído. Eu mencionei eu, por exemplo, perdi meu pai aos 16 anos. Nossa. Foi uma coisa assim que é uma tragédia, né? Eu ficava recluso. Não tomei ninguém me ninguém se preocupa com a criança, né? Não, não que não há que eu não hum. fui cuidado né tem uma mãe tem uma mãe Espetacular mas assim ninguém precogitou de eu tomar remédio porque uhum. criança as pessoas olham e falar ah, vai lá para escola tal então tem muito a ver com a fase que a pessoa tá vivendo também é, e cada caso é um caso né
1: com certeza, Eu acho que tem muito a ver também com a maturidade de cada pessoa, então uma criança que vive o luto é diferente de um adulto, a criança ela ainda não entende o que é a morte, ela não entende o que é a separação, é, existe muito pensamento mágico de que a pessoa vai voltar... Então, e a criança muitas vezes ela não sabe expressar também é, os, os sentimentos. Então, é, realmente é, é bem difícil essa, essa separação em estados psíquicos aí mais imaturos da fase de vida. Claro, é difícil para todo mundo, mas tem a ver sim com a fase, a fase de, de maturação psíquica, tudo isso tem a, a, a ver em, em relação a como que a pessoa vai elaborar esse, esse luto.
0: E nesse passo, doutora, eu, uma das situações mais dramáticas que a Covid trouxe foi essa, foi essa circunstância imposta por lei, inclusive pelo próprio governo federal, no primeiro decreto sobre esse assunto, que era a questão da, da não despedida. Os familiares não tinham contato com o corpo. Claro que tem gente que nem gosta de ir no velório. Eu conheço gente que não, que não faz esse ritual. Prefere. Mas eu acho que a maioria quer abraçar, olhar, beijar, enfim, dar essa despedida. Isso foi um negócio difícil, a doutora deve ter tido casos assim, né?
1: Olha, muito difícil porque é, o nosso inconsciente ele tem muito a ver com símbolos e é muito importante esse ritual para que a gente consiga realmente sedimentar e entender a perda. Muitas vezes racionalmente a gente sabe que houve a perda, mas é, é, fica muito. Se a gente não, não, não vê aquilo se concretizando, muitas vezes é, fica até mais difícil. Então, nesses casos do Covid, que não, não pôde ter a despedida, ou pessoas que, não sei, né, por questão de distância, não conseguem se despedir, é, apesar de saber. Muitas vezes, por a gente não, não, não ver a concretização daquele, né, do símbolo né, da despedida, muitas vezes fica até mais difícil, sim. Então, é, teve muito sofrimento é, na, na pandemia devido a isso. E a gente está aqui para ajudar, né? Mas olha, não foram tempos fáceis. Muito certeza. se fala das fases né, do
0: luto, a negação, a raiva, é, negociação, depressão, aceitação. Isso sim. tem. Mais ou menos na literatura, prazos definidos, e, e se existe pessoas que pulam aí voltam para o outro Sim. estágio, como é que você fala sobre isso?
1: Olha, as cinco fases do luto, né? Foi descrita aí por pela doutora Elisabeth Klube, né? Que é uma, uma psiquiatra. Ela ficou bastante tempo aí é, é, acompanhando os pacientes, acompanhando os familiares, e ela conseguiu perceber aí é, essas fases. É, na prática, a gente vê que, claro, isso pode sim acontecer, mas não é tão perfeitinho não, é muito particular, é muito singular de cada pessoa, tem pessoas aí que é, pulam fases... É, eu acho que depende também do, do tipo do falecimento. É, então, às vezes, a pessoa ela, ela falece de forma abrupta, é diferente de alguém que já estava é, com uma doença aí de, de longo prazo. Então, é, dependendo disso, a, a aceitação acaba sendo mais fácil. E quando é de uma forma mais abrupta, é, é, enfim, a, as fases elas são diferentes. Então, não tem uma fórmula. É, tem pessoas que têm essas fases, tem pessoas que não, e muitas pessoas seja, acaba tendo o que a gente chama de, de luto tardio. Então tem pessoas que aparentemente parece que li, estão lidando super bem aí é, com o falecimento e de repente depois de um ano, de seis meses começa aí a ter uma, uma, uma depressão, sensação aí de, de vazio muito grande. Então, é, varia muito de pessoa para pessoa. Cada um sente aí o falecimento de uma forma.
0: E tem muito a ver também, às 8 horas e 44 minutos, nós estamos ao vivo com a doutora Jéssica Martani, que é psiquiatra, falando sobre as etapas do luto. Tem muito a ver também, doutora, com a cultura de um povo aqui, nós valorizamos muito essa questão da morte, sentimos muito, quase como um tabu também. Tem outras Sim. culturas que encaram diferente. Mas se a pessoa resolve seguir em frente rapidamente, tem um olhar da sociedade também meio preconceituoso. Parece que a pessoa tem que ficar mal, por exemplo. Pessoa que perde um filho, que é algo... É a inversão da vida. Essa pessoa Tem gente que está ah, vivendo. Vai fazer o quê, né?
1: Uhum. Olha, isso tem muito mesmo, é, aqui no Brasil a gente, é, é um tabu realmente, ninguém gosta de falar, ninguém gosta de comentar sobre isso, e eu já até tive pacientes mesmo que é, se sentiam culpados por seguir em frente, então... É, precisavam sempre estar parecendo que estavam muito mal, não, não, se, não, não conseguiam seguir em frente por sensação de culpa, né? no sentido, poxa, meu, meu marido faleceu, por que, que eu vou ser feliz agora? Então, é, claro, isso são muitas vezes é, é até uma, uma deturpação aí do, do, do pensamento é, e tem a ver, sim, com, com questões culturais. Então, por isso que a gente fala, dependendo até mesmo de religião, algumas pessoas conseguem até ter essa elaboração de, do luto de uma maneira até um pouco mais acolhedora.
0: Por isso que é tão importante, doutora, trabalho de psiquiatria. Eu, quando o meu pai faleceu, eu fui acidente de carro. A doutora, olha, eu ficava pensando que eu entrei no carro uma vez e mexi no carro. Eu achava durante muito tempo que eu tinha provocado algum defeito no carro que levou à morte dele. Olha que coisa, né?
1: Hum... É, 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 é importante isso que você está falando, porque, assim, é, todas essas... É, é, às vezes, quando a gente tem aí um, um transtorno desse, do luto complexo persistente, a gente observa bastante essa deturpação aí do, do pensamento. Então, alguns sintomas que a gente começa a ficar esperto, né? De, de, de até mesmo um apoio psicológico, até medicamentoso, é, é raiva em relação à perda... É, evitação excessiva das lembranças, sensação de, de isolamento, sensação de culpa. É, a pessoa, às vezes, ela relata uma dor tão grande que ela sente que uma parte de si morreu ou foi perdida. É, dificuldade de ter prazeres, de planejar o futuro, acreditar que a vida não tem mais propósito sem o falecido. É, algumas pessoas até é, relatam o desejo de morrer para estar com o falecido. É. E tudo, tudo isso, daí presença de crise de choro, tudo isso a gente precisa ficar bem, bem atento aí, tanto na intensidade quanto na, nessa duração. São sintomas de alerta, inclusive esse pensamento de culpa, será que eu fiz alguma coisa? É, preocupação de como é que foi a, a, o falecimento da, da pessoa, se sofreu, se não sofreu? Pensamentos que ficam né, vindo toda hora nesses sentido, então é, sinais
0: de alerta aí doutora, muito obrigado, a gente vai fazer um outro programa vou convidar a senhora para falar sobre uhum. o luto nos relacionamentos, que são outras perdas que não sejam a morte mas rapidamente, uhum. só a gente finalizar, as pessoas nesse campo tem dificuldade também homéricas, né, de estabelecer esses processos, às vezes fica só na raiva, às vezes fica na raiva pra vida toda, né
1: com Quando certeza, de tem pessoas aí que têm muita dificuldade dessa elaboração do luto, e a gente está aqui para ajudar mesmo, porque a gente continua aqui e a gente precisa seguir. E o tempo passa e a gente precisa viver a nossa vida da maneira aí é, é, melhor possível. Então a gente está por aqui para dar toda essa, essa assessoria, com certeza, e dar força, porque não, não é fácil, a perda não é fácil, não importa. É, a idade da pessoa, não, não importa. É sempre bastante difícil esse rompimento.
0: Conversamos ao vivo com a doutora Jéssica Martani, que é médica psiquiatra, é, graduada na Universidade de São Paulo, com residência médica em psiquiatria pela Secretaria Municipal de São Paulo e pela graduação em psiquiatria pelo Instituto Superior de Medicina e Endocrinologia pela SEMBRAP e também Observatory. Em Neurociências pela Universidade de Columbia, em Nova York, Estados Unidos. Ufa, que currículo, hein, doutora? Muito obrigado. <risos>
1: obrigada, obrigada pelo convite. Adorei falar com você.